0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Hi Gerd. Hi Henning. Na? So, ähm, wir haben ja letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, dass du dich jetzt langsam... ähm, in südliche Gefilde aufmachst mit den ganzen mhm. Wildgänsen und so weiter und so fort. Ähm, hast du denn alles besorgt für deinen Trip und auch die Renovierungsarbeiten, die du vor Ort vorhast?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich nicht Nils Holgersson genannt hast. Aber ja, tatsächlich, also wir haben ähm, schon ein bisschen was gemacht von dem, was wir gefordert haben. Also ich war sehr stark im Internet unterwegs und habe mir ein paar Teile besorgt. Also zum Beispiel so eine Warntafel, dass ich dann meine Fahrräder ähm, ganz korrekt mitnehmen darf. Hm. Du weißt es vielleicht, also hinten auf dem dem Wohnmobil habe ich ja diesen Fahrradträger und ähm, hier in Deutschland brauche ich das eigentlich nicht, dass ich da dann irgendwie ein Täfelchen dran hänge. Aber in Italien oder auch in Spanien muss ich ähm, so eine quadratische, rot-weiß quergestreifte Diagon, nee, pardon, diagonal, diagonal gestreifte ja, ja. Ähm, Schutztafel mitnehmen, die reflektierend ist. So, und Die muss ich hinten drauf dengeln. So. Okay. Das habe ich, hab ich besorgt. Dann ähm, brauchte ich eine Wasserpumpe für meine Toilette, eine neue. Also so eine Tedford-Pumpe ähm, für 40 Euro habe ich die bestellt. Also wo bestellst Teil. du sowas? Bei Raimo oder wo? Ja, unterschiedlich. Also tatsächlich habe ich ähm, ähm, bei Raimo bestellt ein bisschen was. Dann gibt es ein... Ähm, Online-Versender, der der ähm, Obelink heißt, den kennt man auch sicherlich. Der dann das dann Niederlande, viel Ja, genau. Ja. Also ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt irgendwie, ich versuche den Amerikaner, den großen, weitestgehend zu vermeiden. Manchmal bleibt mir nichts anderes übrig, weil die schneller oder, oder auch billiger sind, ganz einfach. Mhm. Aber ja, also irgendwie online querbeet aber dann waren wir auch ein bisschen im Baumarkt und da gab es ja noch einen Lack, den wir uns besorgt haben, weil wir innen drin ein paar Ausbesserungsarbeiten machen wollen. Dann habe ich so ein, so ein Schwärzungsmittel für die ganzen Gummiteile und Silikonteile draußen geholt. Dann. Ähm, Grafit, oder? Ja, nee, ja. So, so ein, auch wie so eine so eine Paste. ja. Es ähm, ist dann so ein, wie eine fiese nicht von den Händen zu bekommen, eine Schuhcreme.
1: Achso, Ach das ist nur ein kosmetisch und weniger ja, was die Viskosität oder die Weichheit des Gummis Genau, ja. das ist
2: nur kosmetisch. Und dann habe ich aber auch ein bisschen Rostmittel und ähm, was weiß ich auch, so ein bisschen Zeus, um das ja wieder abzudichten geholt. Also wirklich das Rundum Paket, um einfach mal die Zeit vor Ort mit gutem Wetter zu nutzen, um mhm. innen und außen einfach ein bisschen was zu machen. Oh, genau. Da, ja, der Einkaufswagen war voll, das Portemonnaie danach leer, also ich habe schon eine ganze Menge Geld ausgegeben, aber hey. Ja, ja, das, das läppert so. sich dann immer, ne? Ja, das kenne ich
1: mhm. auch. Wie ist denn mit der Treppe? Du hast ja letztes Mal gesagt, du willst die Treppe einfach hochbiegen. Bleibt <lacht> es dabei? Machst du den? <lacht> ich,
2: hast du keine Angst, dass das Ding dann abbricht oder so? Ah, das haben wir. Wir haben ja angefangen damit. Das war ganz geil. Irgendwie beim letzten Sardinien-Trip. Eine schöne Anekdote. Wir sind reingefahren und ich habe, ich da völlig übermüdet einen Strand gesehen. Ah geil, da fahre ich hin. So kenne ich den Strand. Und ähm, naja, ich habe natürlich den bekümmertesten Weg genommen, den es gibt und bin direkt mit dem Wagen über einen großen Stein gefahren und ähm, kam nicht vor zurück und habe dabei beim Rangieren die Stufe so weit nach hinten geschoben, dass ich sie nicht mehr benutzen konnte. Das war schon ein bisschen doof. Und dann hat mein Kumpel ähm, auf Sardinien, einfach Handwerker, Pragmat, immer irgendwas dabei, ähm, so eine große Kette genommen, die eingespannt und dann irgendwo festgemacht. Und ich habe dann zurückgesetzt und die wieder gerade gezogen. Also das, das ging dann irgendwie. Ähm, aber die ist noch nicht hundertprozentig akkurat und ich habe das jetzt nicht gemacht. Ähm, die, die funktioniert und ich kann die rein und rausziehen, aber sie sitzt ein bisschen schief und jetzt gucken wir uns das da vor Ort nochmal an und ähm, arbeiten uns durch seine Werkzeugkästen durch. <lacht> Na, das wird bestimmt gut, kannst ja mal berichten, bestimmt. bin gespannt.
1: Ansonsten kannst du auch so einen kleinen Tritt besorgen. Ne? Gell? Wir hatten <lacht> ja genau. früher, als wir diesen Hymer Eriva noch hatten, da hatten wir dann immer so einen kleinen mit Kunstrasen beklebten Tritt, damit man sich dann die Füße abtreten konnte, um rein und raus zu gehen. Das Ding war aber auch hoch. Äh, hättest der du der wär, der ein Stabhochspringer sein müssen, um da ohne Tritt reinzukommen. Das ist Wahnsinn. Echt. Ja,
2: den kannst du ja in der Küche auch bei dir nutzen, um an die hohen Tassen ranzukommen, Richtig. ne? Das ja. Ja, jetzt hier <lacht> ist wieder
1: Feuerzangbode, ne? Geht ja los,
2: ne? da oben die <lacht> Gläschen. Die man mhm. nur einmal im Jahr benutzt, Richtig. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Sag mal, du, aber du fährst jetzt ja auch weg nach nach ähm, Afrika yes. ähm, mit und mit Toto im Ohr. Was, was ähm, versteht an? Du musst jetzt ähm, Arbeiten, glaube ich, ne? Nee, das ist eine Reise,
1: die wir machen. Und zwar geht es um das Thema Yoga und Wildlife. Und zwar, hey. ja, das wird spannend, ähm, weil wir auch das Thema natürlich auch ein bisschen verbinden wollen mit ähm, Communities besuchen. Wir haben ein paar Spenden gesammelt, so Buntstifte und Fußbälle und all so ein Kram und besuchen da dann im Grunde genommen auch so ein bisschen die umgebenden äh, Schulen und wollen natürlich auch im Grunde genommen diese Yoga- und Meditationsexperience dann auch mit Wildlife verbinden. Das Schöne, das hatte ich auch schon in der vergangenen Folge mal gesagt, in Zimbabwe, wo ich hinfliege, sind eben noch viele ähm, Sachen möglich, die jetzt vielleicht im Kruger Nationalpark gar nicht gehen, weil da alles reglementiert ist und alle aufpassen, dass das auch alles funktioniert. Da, wo wir hinfahren, darf man halt eben auch eine Walking-Safari machen, natürlich begleitet von einem Guide und da werden wir dann unter irgendwelchen 100 100 Jahre alten Baobab-Trees denn sowas machen oder an irgendwelchen Flussläufen oder auf einem Berg obendrauf und das wird, glaube ich, ganz schön. Ich bin eher, ja, ich bin echt gespannt. Ich freue mich sehr, ja.
2: Wie ist denn das da mit, mit mit Vorbereitungen, wenn du nach Afrika fährst? Musst du da an irgendwas Besonderes bedenken? Also du sagst jetzt hier zwar Yoga und irgendwie hübsch, hübsch oder sowas, aber wenn ich jetzt sowas buchen würde, ne? also was empfiehlst du mir für Impfungen, muss ich da irgendwas berücksichtigen?
1: Ja, Malaria, also es gibt ja so eine Schnellüberblickkarte auch im Internet überall. Malaria sollte man sich anschauen und dann überlegen, was man macht. Es gibt zwei Möglichkeiten eine Prophylaxe einzunehmen oder eben gut darauf aufzupassen, dass man gar nicht von Moskitos gebissen wird durch eben die Dämmerungszeiten morgens und abends im Grunde mit langen Kleidungen unterwegs zu sein, sich gerne auch am Feuer aufzuhalten, wo Rauch ist beziehungsweise eben auch repellent oder diese diese dieses Moskitospray zu nutzen und eben auch nachts unterm Moskitonetz zu schlafen und das auch rechtzeitig einzudecken, nämlich vor der Dämmerung und nicht erst mhm. abends, weil dann sind die Dinger da drunter. Ähm, und ja, ich habe da immer so verschiedene Meinungen gehört zu dem Thema Malaria und ich habe mir jetzt so meine eigene gebildet, weil die Region, wo ich bin dann ähm, in der Mitte von Simbabwe, nördlich von Harare, ist dann halt schon auch wie soll ich sagen sehr abgeschieden und wenig wenig wasser also direkt an dem ort wo wir sind ist wenig wasser und somit sind da auch nicht so wahnsinnig viele mücken das ist natürlich Gen Norden zu den Victoria Falls was anderes oder auch an anderen Regionen oder zu der Regenzeit. Nein, aber toi, 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 bis jetzt ist alles gut gegangen und was ich immer so gehört habe, ist, dass eben auch eine Malaria-Prophylaxe auch im Nachhinein genommen werden kann. Das ist Jacke wie Hose. Mhm. Man muss nur sehr auf diese Symptome achten, auf Fieber und solche Geschichten und das macht man denn ja automatisch, wenn man sich in so
2: ein Land begibt. Aber vorausgesetzt, das ist alles in Ordnung, ist ja also immer alles gut, aber wie ist denn mit der ärztlichen Versorgung das da bestellt, also kriegt man schnell einen Arzt und, und funktioniert das alles gut?
1: Ja, das ist in der Tat so ein bisschen ein Punkt, den man sich vielleicht vorher anschaut, wenn man so eine Reise macht und vielleicht selber auch so ein bisschen ängstlich ist, das kann ja auch sein, dass man so ein bisschen vorsichtig ist oder vielleicht auch mit Kids unterwegs ist und ein bisschen aufpassen will, dass die dann auch, sollte was passieren, schnell versorgt werden. Nee, Wir haben zwei Stunden von dem Ort aus, wo ich bin und das kann natürlich, wenn wenn der so eine schwarze Mama denn über den Weg äh, schleicht, äh, kann kann doof sein. Und auch vorbei sein, nein, aber es gibt äh, so Services, die angeboten werden, die sind so vergleichbar mit diesem Rundum-Sorglos-Paket des ADAC, die kann man vorher buchen, das ist dann so eine Police, die man dann für den Aufenthalt bucht ähm, und die gewährleistet dann eben einen Flieger respektive Hubschrauber, der dich dann auch von dem Ort abholt und dann äh, ist das im Grunde genommen äh, abgedeckt, diese, dieses Risiko, ne?
2: Okay, also ich habe jetzt irgendwie für Sardinen ähm, so, ein, so ein ADAC-Tarif nochmal so angeguckt, damit ich auch Auslandsreise, Krankenversicherung, Rücktransport und schieß mich tot noch ein bisschen on top. Mhm. Ähm, das ist so ein Service mit der Kreditkarte bei denen. Ähm, äh, w- funktioniert das auch in Afrika, weißt du das? Oder ist es, äh, ich, nee. oder müsste ich da jetzt so ein extra Ding machen wahrscheinlich? Ja, ne? Also
1: ich glaube, es, die bieten bestimmt auch eine weltweite Police an, das kann ich mir gut okay. vorstellen. So gut organisiert wie die sind, weil es gibt ja Automobilclubs überall. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Simbabwe ist, aber was ich ähm, immer empfehlen würde, ist im Vorfeld sich garantiert darüber äh, zu vergewissern, dass das denn auch der Fall ist. Weil ich habe es auch schon erlebt, dass ich im Ausland war und dann wurde mir gesagt, nö, das decken wir nicht ab und dann sitzt er genau. da, ja und dann Also ich hatte mir mal das Bein gebrochen äh, im Skiurlaub und bin dann mit einem ADAC-Auto zurückgefahren worden und ähm, das war so ein bisschen die Fügung des Schicksals mit ähm, Lebenspartner, der in einer Wohnung wohnt, alte Police, die dann eben auch noch diesen Fall mit abdeckt, was Ah, jetzt auch schon korrigiert wurde Ähm, und so war das dann nochmal Glück im Unglück, Ähm, sonst hätte das irgendwie um und bei 2000 Euro gekostet für ein Taxi was dich dann aus Zell am See nach Hamburg fährt. Und da hört der Spaß dann wirklich auf. Ähm, so kam ich dann in den Genuss eines luftgefederten äh, Bettes, würde ich schon fast sagen, in einem so, eigentlich so ein Mercedes-Leichenwagen auf Krankenwagen. <lacht> und dann gab es irgendwie unter der Decke, so wie bei West Coast Customs, irgendwie so ein runterklappbaren DVD-Player. Und die hatten da irgendwie dann auch diese klassischen Faltknisterbücher, wo die CDs dann mit Cover und, also DVDs mit Cover und der CD dann einge eingeschweißt sind, und dann konntest du dir da halt einen Film angucken, oder auch drei. Und Minibar, ne? Und Minibar nee, noch dabei. Minibar okay. war leider nicht, aber, das war, das war schon, das war schon speziell. Möchte ich nicht wiedererleben, aber die haben sich viel Mühe gegeben, das haben die toll gemacht, waren auch zu zweit, so dass die auch hin und zurück, aber das war auch richtig, ähm, durchorganisiert.
2: Also, die waren Krass. die ganze Zeit nur unterwegs, ja, ja. ja. gibt gute Jobs, also, muss ich, kann man machen. Apropos Jobs, aber, du, du arbeitest da ja auch, wie ist denn das mit dem Internet bei dir in Afrika?
1: Da, wo ich bin, gar nicht ähm, bis, also beziehungsweise über ein Satellitentelefon kannst du deine WhatsApp rausschicken, aber ohne Bild und die musst du dann vielleicht auch fünfmal versenden, damit sie überhaupt rausgeht. Also du kriegst da eigentlich wirklich einen Knall, was, wenn du auch arbeiten musst, eine Katastrophe ist, aber wenn man, sagen wir mal, ähm, das organisiert, so dass man die Woche dann noch die Zeit hat, sich auch mal dieser ganzen digitalen äh, Pollution zu entsagen, dann ist das auch großartig, weil ähm, man auch nochmal eine ganz andere Sicht zu diesem ganzen Internet und dem ganzen äh, Social Media, zu der ganzen Nutzung bekommt. also ja. ne, ne? Ähm, Insofern ist das in dem Land, glaube ich, nicht so, in Südafrika ist das, glaube ich, gar kein Problem, beziehungsweise da, ja. wo ich war, aber je weiter du gen Norden gehst. Ähm, ich würde auch sagen, Zimbabwe ist nochmal so ein Sonderfall, weil das auch Teil des Regimes ist, dass sie natürlich die Absicht haben, dass eben durch die Verbreitung dieser Nachrichten über die äh, sozialen Medien sie natürlich auch probieren, da an der Macht zu bleiben und nicht so eine Art von ja. arabischem Frühling Nummer zwei in Afrika zu erleben. Äh, darum ist das auch schon ein bisschen auch äh, Plan, ne? die, okay, die, das bestell. Land ein bisschen äh, in Blindspots aufzuteilen. Ja. Aber das wird bestell. immer besser, es dauert alles ein bisschen. Da geht es also ein bisschen langsamer.
2: Auf der anderen Seite natürlich, wie du schon sagst, ich glaube, wenn man, man reist in so ein Land ja auch nicht, um dann die ganze Zeit auf dem Bildschirm zu starren, sondern irgendwie auch diese Umgebung aufzusaugen und, und ein Teil davon zu sein und dadurch auch vielleicht auch andere Begegnungen mit den Leuten dazu haben. Also statt irgendwie per WhatsApp mit den zu Hause gebliebenen zu kommunizieren. Also ja, ja. Das, das ist interessant. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal den Tourismusbereich
1: anschaut und wie der sich so entwickelt, dann ist... Das schon was Spezielles, weil viele, die in den Urlaub fahren, möchten, und das so sind wir mittlerweile ja schon fast trainiert, Erlebnisse teilen. Und wenn es denn so exklusive oder so besondere Eindrücke sind, wie keine Ahnung, Elefanten, Löwen, Hyänen oder Wild Dogs also, oder was auch immer, dann möchte man das ja irgendwie auch den Leuten zeigen. Ich würde schon so weit gehen, dass es ja auch eine Art von Social Currency ist, dass die Exklusivität schon eigentlich eine Art von Währung ist, damit die Leute einem dann irgendwie, keine Ahnung, ein Wow schicken, was ja so besonders ist. Und wenn das dann nicht geht, ist es schon interessant zu beobachten, was mit den Leuten passiert. Ne? Also da, da fehlt einem dann irgendwo irgendwie was und es ist ja schon auch ein bisschen komisch, wenn du den Leuten dann 200 Bilder schickst, nachdem du dann wieder irgendwo ein Breitbandnetz hast, dann geht ja diese, geht ja diese, der Eindruck verloren, aber ähm, ja, ja. das ist auch ein bisschen Konzept des Ortes, wo ich hinfahre und ähm, das ähm, finde ich im Nachhinein immer wieder schön, aber es bedarf auch manchmal ein bisschen Übersetzung,
2: ja, ja. Ja, ich habe den ähm, großen Nachteil-Vorteil, wie du es auch mal bezeichnen möchtest, dass ich irgendwie mein Lebenskonzept so um das Unterwegssein, aber gleichzeitig unterwegs arbeiten so bisschen ähm, gemacht hat. Also ich habe manchmal so äh, Trennungsprobleme. Ne, was ist jetzt Freizeit, was ist jetzt Job? Und ähm, klappt gut. Also ich fühle mich damit meistens auch wohl. Aber ähm, darum bin ich auch immer auf eine vernünftige Versorgung angewiesen. Und Hm. ähm, also ich habe jetzt irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich mal zwei Wochen komplett off the grid gemacht. Und das war auch cool oder so. Aber meistens ähm, kommt da irgendwie ein kleiner Job rein oder ich muss mit einem Kunden sprechen oder was auch immer. Und da bin ich ganz froh, in Europa unterwegs zu sein, muss ich ehrlich sagen, dass ich dann mhm. mit meinem Tarif ähm, wirklich überall locker inzwischen ähm, in guter Geschwindigkeit sogar Bildtelefonate führen kann und ähm, volle LTE-Geschwindigkeit mit meinem mit meinem Smartphone nutzen kann. Das ist schon echt ganz cool.
1: Und Roaming ist ja auch Gott sei Dank kein Thema mehr. Gott, war das immer ein Geeier. Ah, oh Gott, kann ich furchtbar. jetzt und mache ich jetzt Daten mobil aus mhm. und äh, mhm. schlimm. Aber jetzt erzähl mal, ähm, so äh, eine schnelle Checkliste. Was ja. nimmst du mit, ähm, damit du
2: sorgenfrei arbeiten kannst? relativ wenig, also ich habe ähm, ich habe meinen Computer dabei, ich nehme natürlich ein Notebook und ähm, letztes Mal hatte ich noch einen Monitor mitgenommen, das ist mir zu groß. Ich habe ein iPad dabei, den ich als zweiten Monitor nutze mit dem neuen Betriebssystem. Vom Mac äh, von mm. Apple funktioniert das einwandfrei. Mm. Dann ähm, wird noch eine Tastatur, eine zusätzliche und eine, so ein Touchpad mitgenommen. Ich habe so, so das Magic-Touchpad äh, dabei noch da. Das, ich kann nicht mehr mit der Maus arbeiten. Ich brauche irgendwie das Fingerwischen. Und dann habe ich noch so einen kleinen Ständer, also Metallständer, wo ich dann das Notebook draufstellen kann. Und das sind eigentlich meine. Achso, natürlich das Smartphone, der, das ich als Hotspot nutze. So, das sind die... Hm? Stromversorgung? Stromversorgung. Ähm, mein, mein Auto gibt ein bisschen Strom. Das heißt, ein, zweimal kann ich dann locker mein Notebook aufladen. Ich bin ja nicht alleine unterwegs, meine Frau auch. Das heißt also, wir versuchen das so zu machen zwischen den Aufladestops äh, im Haus, wo wir sind oder woanders dass wir ähm, dann jeder ein-, zweimal das Notebook aufladen kann und das war's, dass wir dann auch noch genügend Strom haben. für Kurze, was dann,
1: kurze, kurze Frage, ne? du hast so einen so Wandler denn dabei, so einen Umwandler, oder?
2: Na, ich habe zwei Batterien, mhm. ähm, ähm, eine für vorne, eine für hinten. Die hintere ähm, ist ähm, speist ja auch so einen kleinen Zigarettenanzünder im Innenraum, wo man sowas nicht, wenn man will, eine Kaffeemaschine oder sowas anschließen kann, die 12-Volt-Maschine. Und dafür, für diesen Anschluss, habe ich so einen Wandler. Genau. Okay. Mhm. Das heißt, ich kann da, das sind zwei USB-Ausgänge und ein normaler ähm, ähm, Netzstecker. So, und dann habe ich aber noch eine ziemlich starke Powerbank mir besorgt, ähm, mit der ich zur Not mein Notebook auch noch mal einmal aufladen kann. Was kostet so eine Powerbank, wenn ich fragen darf? <lacht> ja die war gar nicht so teuer und ähm, hört sich auch gar nicht so spektakulär an das ist so, so groß wie zwei aufeinandergelegte Tafeln Schokoladen ist das Teil ähm, ist von Enker ähm, hat eigentlich nur 20.000 mAh. Stunden aber das Wichtige an der ist dass die Wattausgabe sehr hoch ist weil du brauchst um so ein Notebook aufzuladen eine ziemlich starke Ausgangsleistung und für mein für mein Notebook funktioniert das einwandfrei also das also sehr schnell in einem sehr kurzen Zeitraum eine große Menge an Energie ausgegeben wird sozusagen und das das ist ähm, in diesem Fall das Ding und das, dafür habe ich einen Fuffi bezahlt also das ist, war war jetzt nicht so die Welt okay also es war jetzt es ist kein Schnapper aber es war jetzt nicht so die Welt super okay so ja.
1: Und hast du denn auch so einen
2: Beamer dabei, wenn du da jetzt nach Sardinien fährst? Also, ja. Oh, ein Traum, das wäre ein Traum. Ja, nee. Hast du einen zu verkaufen? oder, oder?
1: Nee, ich würde, ich würde mal sagen, wir machen mal ganz kurz hier unsere unser Musik. Ich weiß, ich soll das nicht mal anmoderieren, aber weil wir es nicht mehr so <lacht> häufig in letzter Zeit hatten, kommt jetzt.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Und zwar habe ich einen Beamer entdeckt. Ich hatte mir damals irgendwie auch mal überlegt, Beamer ja oder nein. Die waren auch gerade neu und die wurden immer kleiner und immer leiser. Und ähm, fand das total spannend und hatte mir mal einen ausgeliehen bei irgendjemanden. Und ähm, mich hat es immer irgendwann genervt, weil die Dinge haben... Ich weiß nicht, wie die heute sind. Ein bisschen Zeit gebraucht, um dann auch auf, auf Lichtkraft zu kommen. Dann war das Gebläse recht laut. Ich hatte dann immer so ein schlechtes Gewissen, wenn man dann vielleicht mal ganz kurz Nachrichten schaut, das Ding anzuschmeißen, weil an aus an aus ist vielleicht auch nicht so gut. Insofern habe ich davon Abstand genommen. Aber was ich da entdeckt habe jetzt, ist im Grunde genommen ein neues Produkt der Firma Pioneer. Und zwar ist das der Beamer für unterwegs beziehungsweise der Sdarp 100. Und das Ding, Schöner
2: Name. Ja. Ein schöner Name. Das Ding
1: überzeugt mich wirklich, weil das ähm, eben einerseits ein Beamer ist, den man über einen HDMI-Anschluss oder über Bluetooth ähm, eben auch äh, dann oder USB-Speicher direkt mit Filmen versorgen kann, über Bluetooth eben auch Musik machen kann, da ein Akku eingebaut ist. Das heißt, du hast im Grunde genommen so einen kleinen Koffer, den trägst du mit dir rum und kannst überall Kino machen und das finde ich schon ziemlich gut.
2: Ähm, Wie lange äh, hält das denn irgendwie mit der Akku so, dass ich einen Film damit gucken kann? Oder Weißt du das?
1: Nee, das weiß ich leider nicht und grundsätzlich vertraue ich den Herstellern an der Stelle auch immer (lacht) nicht so ganz, wie lange denn die Lebensdauer ist ähm, von so einem Akku. ich würde mich schon sehr wundern, wenn die es nicht schaffen, dass sie einen Film mit dem Ding zeigen, weil dann braucht man ja. sowas ja nicht in den Markt bringen. Also ich gehe schon davon ja, aus, dass das, das ein schon. bisschen funktioniert. Genau, genau. Also ich, auf jeden Fall ähm, auch nicht ganz so günstig mit 599 Euro. Ähm, Aber wer wer das dann mag und vielleicht auch ähm, im Sommer dann ein großes Fußballereignis äh, oder im Winter als Dauercamper irgendwie ein alpines Skirennen gucken möchte, dann äh, ist das ja vielleicht eine Lösung. Ähm, Ich fand fand irgendwie diese, äh, ja wie sie es gebaut haben, schön, sieht erstmal schick aus mit so einem Lederriemen zum Tragen und das ist halt so, praktisch alles in einem ist, also kein Gerödel oder so, sondern du hast einfach alles zusammen und musst dann nicht noch irgendwo eine Box aufbauen. Früher haben wir das nämlich immer beim Freund von mir im Schrebergarten gemacht, dass wir uns abends getroffen haben im Sommer und dann haben wir irgendwo nur einen, Leinen, einen Bettlaken aufgespannt und irgend so ein Beamer, den irgendjemand aus dem Büro mitgebracht hat, dahingestellt und abends Kino gemacht und das war immer großartig. Hat richtig Spaß
2: gemacht. Ah, das ist geil. Also wenn du dir den Beamer besorgst, dann verspreche ich dir, mache ich mit dir nächstes Jahr auch so einen Film. Ja, dann, das, das dann ist, äh werde
1: ich mal den Weihnachtsmann fragen und der, ob ich, ob ich artig gewesen bin. Mal schauen. Ja, <lacht> ganz ehrlich, nicht meine Preisklasse, aber ich ähm, bin halt. Es ist so ein bisschen windows Shopping. Ich bin immer ein Freund von von solchen Gadgets und äh, sie zumindest ja, auch um mal anzuschauen. Genau. Ja, toll. total super.
2: Ich, ich hatte so ein kleines Ding mal mit, wie auch aus Geliehen nur und das ist schon, die Entwicklung ist zum Glück ein bisschen vorangeschritten, weil das Ding, was ich hatte, die wie du sagtest ist nicht so richtig lichtstark. Fürs Wohnmobil reicht tatsächlich in den meisten Fällen, weil du dann, dass ich von innen auf die Jalousien strahlen kannst, das ist okay hm. und von außen… Schön auf meinen fast weißen, hellbeige, ja, ja, ähm, hell ähm, auf die Außenhaut meines Wohnmobils ähm, kannst du auch gut gucken. Also das ist schon geil, also gerade unterwegs. Das doofe ist doof, aber, oh mein Gott, im Sommer, wenn du draußen sitzen willst, wird es so spät dunkel. Im Winter willst du nicht draußen sitzen. Also das ist schon ein Dilemma irgendwie.
1: Ich glaube, das Ding hier kann schon ähm, irgendwie auch auf den Mond projizieren. Also das hat irgendwie, <lacht> du kennst dich da ja viel besser mit aus. 300 Ansi-Lumen, ist das viel? Ja,
2: das ja, wenn du jetzt zu Hause dir so ein Gerät kaufst, dann würdest du sagen, das ist nix, weil, weil die ähm, großen stationären Beamer eigentlich schon ein bisschen stärker sind. Aber mhm. die Technologie ist ein bisschen anders. 300 ist für diese Größe eigentlich schon ganz ordentlich. Und gerade, weil das ja auch ähm, die Distanz zu der Leinwand nicht so groß sein wird und so. Das ist schon super. Also, das ist, glaube, also gerade für mich, du hast schon recht, wenn ich jetzt eine Präsentation, eine große, tolle PowerPoint-Präsentation machen wollen würde, wäre das sicherlich ein sicherlich tolles, mobiles Gadget. Mhm. Ähm, ich werde mir das bei dir dann mal anschauen nächstes Jahr, wenn du mm, Jahr ja, 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 ja. Oder, oder ihr, ihr schickt uns Bilder
1: von eurem Kinoabend. Keine Ahnung, vielleicht kann man die ja sogar irgendwo leihen für ein
2: Wochenende. Ah, geil. Das, 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 das mache das mach ich. Das mache ich. Ich leite mir ja. mal so ein Ding aus und dann machen wir das. Ja. Ähm, eine genau. Frage habe ich jetzt gerade, was unseren Trip betrifft. Ne? Ich fahre jetzt ja bald halt los. Hast mm. du eine Idee, was für, eine, was für ein Soundtrack, was, was ich da unterwegs mache? Ich brauche mal wieder neue Musik. Hast du da was?
1: Also ich würde erst mal sagen, ich würde mir bei deinem Auto noch mal Boxen einbauen, damit man von der Musik <lacht> was hört. So, nein, ich habe mir überlegt, ihr solltet euch so Helikopter, diese diese mintgrünen Helikopterkopfhörer mit Sprech, Freisprechanlage besorgen. Da kannst du dann auch zusätzlich noch ein bisschen Musik einspielen und dann auch irgendwie sagen, alright, nächste Ausfahrt, Raus, Roger. Das, das glaube ich wäre so die Lösung, wenn der Mittelmotor brummt in den Kasseler Nein.
2: Wie heißt es so schön, wer
1: solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ich Ach, das ist so schön. Ich bin noch nur <lacht> neidisch. So, ja, womit wir auch bei dieser sehr galanten Überleitung sind zum nächsten Thema und zwar zu dem Thema Musik. Und da hat die Nadine uns eine Playlist mitgebracht und zwar eine aktualisierte. Sie hat ja damals am Anfang, wer das hier immer regelmäßig hört, schon mal eine aufgelegt mit eher so ihren Alltime time favorites wie sie selber sagt und diesmal hat sie so ein bisschen in die, in die Schublade der Newcomer gegriffen und was sie dazu zu sagen hat, hört sich so an. Zeit für Musik.
0: Just yes, do you, just for you. Ihr hört, Camperman.
1: Hallo Nadine.
0: Hallo Henning. Wie geht es dir?
1: Hi. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben uns diesmal ja was anderes überlegt. Wir haben uns ja diesmal überlegt, dadurch, dass ähm, du ja so viel Musik hörst und auch so viel mit Musik in Berührung kommst, dass man das hier gar nicht alles abbilden kann, dass du uns mal eine Playlist kredenzt, nicht wahr?
0: Genau, Ich hab, wir haben ja an, zum Anfang von Camperman schon mal eine gemacht ähm, und das ist jetzt ja aber auch schon wieder zig Monate her, deswegen ähm, finde ich auch, es ist an der Zeit für eine neue Playlist und weil ähm, ich letztes Mal ja auch viel so, so ein paar All-Time-Favorites und so rausgesucht hatte, Bands, die viele kennen, habe ich diesmal gedacht, ich nehme jetzt mal richtig neues Zeug. Also alles Newcomer-Bands, die man vielleicht noch gar nicht so kennt, die du hoffentlich auch noch nicht kennst und ähm, mit denen wir vielleicht den ein oder anderen überraschen oder ein paar gute Tipps irgendwie äh den Leuten geben.
1: Großartig und damit ihr alle diese Songs dann auch hören könnt, packen wir die selbstverständlich bei uns auf die Playlist, die Camperman Radio Playlist bei Spotify und du packst da auch noch weitere Songs drauf. Oder wir gehen jetzt mal fünf durch, hatten wir gesagt, ne?
0: Genau, ich habe mal fünf mitgebracht, über die ich so ein bisschen was erzähle und ähm, habe aber natürlich noch so ein paar in der Hinterhand, äh, die ich dann noch in die Playlist mit reinpacke.
1: Alles klar, dann fangen wir mal an mit Nummer fünf.
0: Ja, das wäre Psychedelic Porn Crumpets, Spitzenname, ähm, eine australische Band. Ähm, der Song heißt Keen for Kick-Ons ähm, und wer so Tame Impala, King Gizzard and the Wizard, äh, Lizard Wizard mag, ist immer ein super Zungenbrecher die Band, King Gizzard and the Lizard Wizard, <lacht> ähm, der mag bestimmt auch die Psychedelic Porn Crumpets, also aus Australien kommt ja in in letzter Zeit sowieso irgendwie wahnsinnig viel gute Musik, finde ich. Ähm, Und das Psychedelic Porn Crumpets ist so ziemlich psychedelischer Garagenrock von ziemlich zotteligen Australiern, würde ich sagen. Ähm, Und äh, ich habe die neulich auch interviewt. Ähm, Was ganz lustig war, ich habe sie sie darauf angesprochen, warum eigentlich in Australien ähm, irgendwie gefühlt alle Bands so eigen klingen. Und da meinten sie, ähm, die Musikszene ist in Australien so klein, wenn man da jemanden kopiert oder nachmacht, merkt das halt sofort jeder es fällt halt einfach allen auf und deswegen ist man quasi gezwungen sein eigenes Ding zu machen das fand ich eine sehr schöne Erklärung
1: ja das ist dann so ein bisschen kreativer Druck der da entsteht down anders. ist ja spannend ja ja genau. super genau. ich habe mir die angehört mich haben sie ein bisschen an die ähm, ähm, Eagles of Death Metal erinnert auch mit dieser ganzen verzerrten Gitarristerei und der 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 Stimme und so aber hat mir gut gefallen finde ich gut sehr gut wie heißen ja, die jetzt noch
0: Psychedelic Porn Crumpets. Alright,
1: das ist die Nummer 5. Jetzt die Nummer 4.
0: Ja, da habe ich was ganz anderes. Nathan Ball, der Song heißt Drifting. Der Typ war so meine Entdeckung des Reeperbahn Festivals dieses Jahr. So ein Surfer-Typ, so ein bisschen aus England. Und die Musik klingt... Klingt ein bisschen wie Ben Howard, also sehr sphärischer Indie-Singer-Songwriter-Pop. Und der Song, den ich jetzt rausgesucht habe, ist auch so eine ganz ruhige Ballade, aber super schön. Und ich finde, da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Man. You see them in your eyes you see that you're not right Ja, da hast du nicht zu viel versprochen. Wirklich schön. Ja, passt ja auch. Haben wir häufig ja auch schon gehabt bei uns hier im, im, im Podcast. Äh, die Musikfarbe, würde ich mal sagen. Sehr schön. Ja,
0: ja, das hat mich auch wirklich beim Festival irgendwie schwer begeistert. Ähm, bin da so zufällig irgendwie hingekommen und, ähm, und das ist ja immer was Besonderes, wenn man quasi vorher also keine Songs auch kennt und einen das dann so fesselt. Ne? Das passiert nicht oft. Ich finde das also das ist schon was Besonderes so und das, ähm, da hat er mich echt begeistert.
1: Ja, das ist ja auch das Besondere an diesem, an diesem Festival, dem reberbahn festival und Gerd wird mich jetzt hauen, weil ich mal mit ihm gesprochen habe und gesagt habe, wir sind hier ja kein Festival-Radio, wir reden viel zu viel über ja. Festivals. Ja, aber ich jetzt auch noch nee, aber das ist ja, so, ja, nee, wach, gar keine Entschuldigung, ich meine, das ist ja auch dein Job, aber nein, das ist ja so ein Entdeckerfestival und darum es ist es doch super, wenn man dann einen so feinen Künstler entdeckt, den Nathan... Bell. Wunderbar. Ja. Wer ist denn die Nummer drei?
0: Ja, die habe ich tatsächlich auch auf besagtem Festival entdeckt. Du wirst lachen. Die heißen ähm, Inhaler. Und der Song, den ich rausgesucht habe, ähm, heißt Ice Cream Sunday. Der Sänger, Elijah Houston, heißt der, hat einen ziemlich bekannten Papa. Und zwar ist das Bono von U2.
1: Ach Gott. Wow.
0: Ja. Genau. Und ähm, und ich habe ganz lustig, ich habe mir den Song, irgendwann habe ich den zu Hause mal angemacht und mein Mann sagte wirklich nach 20 Sekunden, hä, sind das U2? Und er hatte wirklich keine Ahnung, was ich da gerade spiele. also Und die die klingen manchmal ein bisschen so, also von der Stimmfarbe. Ähm, der Sänger sieht auch irgendwie aus wie ein, wie ein junger Bono und er hat vor allem auf der Bühne schon so die richtig großen ähm, Posen drauf. Also ähm, das könnte auf jeden Fall was werden. Das Album soll, glaube ich, nächstes Jahr kommen. Ähm, und ich bin gespannt auf den okay. Rest, was sie okay. sonst noch machen.
1: Ja, und Papa wird bestimmt auch noch die eine oder andere Tür aufstoßen. Ja, und jetzt kommen wir zur Nummer zwei. Wer ist denn das?
0: Ja, ähm, sind die Sea Girls und der Song heißt All I Want to Hear You Say. So eine Indie-Rock-Band aus London. Die haben bisher nur ein paar EPs draußen und klingen so ein bisschen, finde ich, ähm, wie eine etwas schrammeligere Version ähm, von den frühen Killers vermischt vielleicht mit den Wombats oder so überhaupt ganz vielen Sachen, die man so aus der Indie-Rock-Welle der frühen 2000er irgendwie noch im im Ohr hat. Ähm, Waren natürlich auch äh, 2019 jetzt schon die die BBC aus England, der der Sender, die machen immer so eine Sound of 2000 so und so, je nachdem wie das Jahr heißt, Liste und da waren natürlich die Seagulls auch in dem BBC Sound of 2019 Ähm, und aus denen könnte glaube ich auch was werden.
1: Dann kommen wir jetzt zur Nummer 1, die hören wir uns jetzt mal an.
0: Konnte ich mir nicht verkneifen, den Song mit reinzunehmen. Das ist äh, von Mint Mind, Thoughtsicles. Ähm, Und da spielt mein wunderbarer Mann Schlagzeug.
1: (lacht) Yes, okay. Also neues Projekt von ihm und ähm, Platte wird aufgenommen und das ist die Single.
0: Ja, ähm Mint Mind gibt's schon ein bisschen länger. Das ist das Nebenprojekt von Rick McPhail, der Gitarrist von Tokotronic. Ähm, und er hat vor ein paar Jahren schon mal ein Album rausgebracht, ähm, hat aber jetzt eine neue Besetzung in seiner Band, also neuen Gitarristen und ähm, neuen Schlagzeuger, was eben mein Mann Ähm zu dritt sind die. Und im Januar kommt das zweite Album und ich hab's natürlich schon gehört.
1: <lacht> Sehr gut. Und happy, begeistert?
0: Ja, ich äh, gebe zu, ich bin vielleicht ein bisschen befangen, aber ich mag das tatsächlich echt gerne. Also ähm, ich finde, das ist total eingängig, das hat, hat so ein, so viel auch 70er, 80er Jahre Referenzen, viel so amerikanischer Indie-Rock und so. Also ähm, ich mag's gerne und ich hoffe, äh, dass sich ganz viele andere auch dafür begeistern können.
1: Ist auf der Playlist, habt ihr eben gehört, könnt ihr weiter reinhören und ich denke, ähm, ja, so ein bisschen in eigener Sache sollte ich ja auch immer gehen, finde ich wunderbar Oder? und dass du befangen bist, kann ich mir auch vorstellen, okay. aber das ist schon okay. Ja, ja. Jetzt habe ich
0: so wahnsinnig viel erzählt und für die Songs vorgestellt, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne auch noch einen Tipp haben. Hättest du mm-hmm. noch was für mich?
1: Ja, ähm, ich bin ja ein sehr großer Erland oye fan Das ist ja ein Norweger, der auch bekannt ist mit dem Projekt Why the Boy live Der hat ja ganz lange nichts gemacht, beziehungsweise sicher ganz vieles, aber unter irgendwelchen Projektnamen. Und der hat jetzt eine neue Single draußen, die sich Paradiso nennt, die er lustigerweise auf Italienisch singt. Ach Quatsch. Ähm, und ja, ja, und, und das ähm, auch... Das Video dazu hat er auch auf Syracuse, also auf auf Sizilien aufgenommen und im Grunde genommen besingt er in diesem Song eigentlich so ähm, den Abschied, den Abschied aus dem Ferienort, wenn man wieder zurück nach Hause fährt. Und lustigerweise hat er das Lied irgendwie schon seit 2016 im Kopf und hat es auch immer regelmäßig gespielt, unter anderem auch auf Sizilien. Ja. Ähm, kam aber nie dazu, das aufzunehmen. Und das hat er jetzt getan. Und ich finde, das ist so ein herrlicher Song, um den Spätsommer zu genießen. Andere sagen Herbst dazu, aber einfach nochmal so ein bisschen die Sonnenstrahlen zu spüren und ähm, sich nochmal an den Sommer zu erinnern. Äh, das ist so meine Empfehlung und das hört sich so an. noch so ein schöner Sommer-Sound. Was meinst du?
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, super und passt ja auch total zu dem ganzen Camperman-Thema eigentlich, ne? was du gerade so erzählt hast. Ja.
1: Ich bin gespannt oder wir sind gespannt, wie es euch gefällt. Hört rein, ähm, schickt uns gerne eure Tipps und ähm, ja, und, und du ergänzt die Liste noch um fünf weitere Songs, sodass du richtig schön zehn Empfehlungen von Nadine bei uns in der Camperman Radio Playlist haben.
0: Genau, ich habe noch ein paar andere Sachen. Ich packe auf jeden Fall noch Dope Lemon rein. Das ist ähm, das neue Projekt von Angus Stone, von Angus and Julia Stone. Ich habe noch so eine norwegische Band entdeckt, die heißen Boy Pablo ähm, und äh, ein Belgier, den ich liebe, Tamino. Also ich packe euch noch ein paar schöne andere Songs mit dazu.
1: Ach, herrlich, herrlich. Ja, dann würde ich sagen, ähm, lass uns mit diesem Soundtrack bis zur nächsten Folge durchhalten. Ähm, ich habe schon gehört, da gibt es einiges Neues, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Schaltet wieder ein, wenn es am nächsten Donnerstag wieder heißt, Camperman mit Nadine zum Thema Musik. Nadine, es war mir ein Vergnügen, eine schöne Woche wünsche
0: Danke, das wünsche ich auch. Tschüss. Ihr hört Camperman.
2: Ähm, Henning, ich kenne davon relativ wenig. Muss, muss mir das peinlich sein? Mm-mm,
1: nee, gar nicht. Und das hat sie ja auch gesagt. Und ich finde es ja auch so schön, dass man äh, da so ein bisschen mit auf eine Reise genommen wird und sich selber ein bisschen was rauspicken kann. Ähm, und äh, ja, äh, die die zehn Songs, die in Gänze, fünf haben wir ja nur, nur vorgestellt, ähm, von ihr... Die zehn Songs findet ihr dann noch auf der Camperman-Radio-Playlist, die bei Spotify hinterlegt ist. Ähm, ja, einfach mal reinhören und neu entdecken. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, Musiker, die gerade so am Anfang ihrer Karriere sind, äh, das, das ist ja nochmal irgendwie so eine ganz andere Magie, ne? als wenn da jetzt irgendwie U2 das äh, vorletzte Konzert spielt. Ne? Ja.
2: U2 kann jeder, ne? Also das ist Nee, <lacht>
1: Nein, ich habe hohen Respekt vor U2, ich finde die ganz ja. toll und ähm, aber nee, nein, nee, das ist glaube nee, ich nein, Sunday ich mein, Bloody Sunday früher, als sie noch fresh waren, eine andere Nummer, als wenn sie jetzt irgendwie Ne? Ja.
2: Nein, nein, aber ich meine, ich meine, immer so, also YouTube ähm, vorstellen kann jeder und das ist irgendwie bei Nadine, ist es so, dass sie dann eher vielleicht die YouTube von morgen entdeckt und das ist irgendwie ganz schön manchmal, dass sie echt spannende Sachen doch. Also, ich mag nicht alles, muss ich ehrlich sagen, aber ich mag mhm. viel und das ist schon echt mehr, als ich bei einigen Plattenhändlern ähm, sagen kann, die mir ab und zu mal Sachen empfohlen haben. So, ja. das, ist schon, ja. das ist schon echt toll. Ja, das Schöne ist, ich habe vor kurzem
1: so ein Meme gelesen auf Instagram, wo drin stand, ähm, äh, Menschen, die dir neue Musik vorstellen, sind wertvoll hm. und irgendwie habe ich vor kurzem auch mit einem Freund drüber gesprochen und auch so gesagt, es ist schon interessant, wie wie man seinen Musikgeschmack entweder immer noch ein bisschen weiterentwickelt, ähm, manche aber auch einfach äh, sagen wir mal, das haben wir so ein bisschen drüber gepflakst, so bei Rage Against The Machine stehen geblieben sind und ein großartiger Song, aber ich meine Rage Against The Machine ist wie lange her? 30 Jahre? 25, 20 Jahre? Ja, so, ja 20 Jahre. Und, und wenn dann Killing in the Name of so das höchste der Gefühle auf der Party ist, dann ist schon irgendwie auch ein bisschen schade, ne aber ja, ich bleib neugierig <lacht>
2: Ja, ich auch. Ich glaube, das ist auch das Ding, was uns so ein bisschen antreibt. Wir haben ja nicht umsonst auch diese Rubrik mit Nadine im im Podcast. Das Mhm. ist ja ein wesentlicher Bestandteil auch von uns im Alltag und auch beim unterwegs sein. Und ich freue mich, dass du Erland in ähm, deine, deine Liste oder in die Liste mitgenommen hast, weil das ist für mich so ein bisschen jetzt auf der Fahrt nach Italien, ich glaube, der richtige Soundtrack. Vielen das Dank, glaub ich für ja. das glaube ich. <lacht> ja. Das
1: Video solltet ihr euch angucken, das findet ihr auf camperman.de bei uns auf der Website im Blog. Sehr, sehr schön. Und wer schon mal äh, auf Sizilien gewesen ist in Syracusa, wird sich sofort äh, wieder zurückversetzt fühlen. Ähm, macht richtig Spaß. Also richtig schön und ähm, ich mag den eh mit seinem Sound, der kommt ja dann, denke ich, auch mit einer neuen Platte jetzt
2: im nächsten Sizilien, Jahr. Sardinien, Hauptsache Spanien. Also Richtig. auf jeden Fall auf jeden Fall <lacht> freue ich mich auf die nächste Sendung. Wir haben da auch ein bisschen was vorbereitet und ähm, was hattest du mir erzählt? Warte mal, jetzt müsste ich mal kurz nachdenken. Es wird Erstmal jung.
1: Es wird jung, es wird sehr jung, es wird äh, sehr unterhaltsam, sehr viel gelacht ähm, und äh, wie ich finde vom Konzept ja sensationell, also ein Beitrag von Nadine in der nächsten Ausgabe, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen und nachdem du eben so einen riesen Gag rausgehauen hast mit Spanien, können ah. wir vielleicht auch die Karl-Auer-Edition machen ähm, <lacht> und irgendwelche lustigen Camper-Witze erzählen, aie, aie, aie. mal sehen,
2: mal sehen, ja gucken, wir probieren das mal aus. Gut. Ähm, also, ich, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder. Mehr Infos zu dem, was wir gesagt haben oder das, was wir vielleicht noch sagen wollten, findet ihr auf camperman.de. Ihr findet uns im Internet, auch bei Instagram. Dort heißen wir The Camperman, ähm, zusammengeschrieben. Und ähm, bei Facebook und Co. Und überall dort, wo ihr ins Internet kommt. Genau, das ähm, auf jeden Fall dazu. Schreibt uns, folgt uns, empfehlt uns und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis nächste Woche. Tschüss, Gerd, mein Lieber. Macht's gut. Tschüss, Henning. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch
2: nächstes Mal wieder dabei.